0: Die Verantwortung für die folgende Sendung hat Franziska Pritzke. Und ihr hört Vera, das Verquerradio, aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute geht es um Protestbewegungen gegen die Verschuldung des globalen Südens. Und mit mir zusammen im Studio sind auch Katriona. Hallo. Und Nora. Hallo. Und dies ist eine Vorproduktion vom 4.10., und ja, zu diesem Thema Protestbewegungen gegen die Verschuldung des globalen Südens haben wir verschiedene Themen mitgebracht. Und zwar hat Katriona sich mit Marlina Stutz vom deutschen Entschuldungsbündnis Erlassia.de unterhalten über die Verschuldungssituation in Ländern, über deren Gründe, über Auswege daraus und stellen uns auch den ähm, Schuldenreport 2023 ähm, vor, der vor kurzem herausgekommen ist. Und ich selbst habe auch einen Beitrag mitgebracht, nämlich über den Global Counter Summit of Social Movements, eine international organisierte Gegendemonstration zur Jahrestagung vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Und äh, Eli hat uns auch ein Interview mitgebracht und zwar mit Luise. Sie engagiert sich bei der Bewegung Debt for Climate und was es damit auf sich hat, das hört ihr dann auch später in der Sendung. Aber jetzt steigen wir erstmal ein mit Musik. Katriona, was kommt denn da?
1: Ja, Anna, Anna Tijoux ist eine französische Rapperin, die vor allem in Hip im Hip-Hop-Bereich in Lateinamerika und als Soloaktivistin aktiv ist. Sie wird oft gelobt für die Ergründung sensibler, gewaltfreier Themen und Frauenrechte. In ihrem Song Somos Sur singt sie von Aufbruch, Utopien und zum Aufstehen gegen Kapitalismus, Ausbeutung und Schweigen. Kommt schon, kommt schon, alle, alle zusammen.
2: Dies ist ein Platzhalter für GEMA-pflichtige Musik. Live, Live im Radio. Radio
3: könnt ihr den eben angetieselten Sonn hören.
1: Jeder Mensch, der selbst Schulden hat, weiß, wie belastend diese sein können, wie sie die eigenen Handlungsmöglichkeiten einschränken und Abhängigkeitsverhältnisse schaffen, zum Teil über viele Jahre hinweg. So geht es auch Staaten, nur dass diese in der Verantwortung für sehr viele Menschen stehen. Hochverschuldete Staaten haben aufgrund des Schuldendrucks weniger Möglichkeiten, Krisen zu bewältigen, haben geringere Entscheidungsmöglichkeiten über Investitionen oder Umgang mit ihren natürlichen Ressourcen. Das Bündnis Alassia fordert seit vielen Jahren, dass Instrumente und Strukturen geschaffen werden, mit denen sich Staaten aus dieser Dynamik befreien können. Umschuldungsverfahren, Insolvenzverfahren, Schuldenerlasse. Jährlich gibt Alassia gemeinsam mit dem katholischen Hilfswerk Miserior den Schuldenreport heraus. Hierin wird die aktuelle weltweite Verschuldungssituation analysiert und es werden Empfehlungen an die Bundesregierung ausgesprochen. Auch in diesem Frühjahr ist ein solcher Report herausgekommen. Seine, Analy seine Analyse basiert auf Daten des Jahres 2021. Wir haben das Jahrestreffen vom Internationalen Währungsfonds und Weltbank zum Anlass genommen, ihn einmal genauer anzuschauen. In Niedrigeinkommensländern stieg die Verschuldung zwischen 2010 und 2021 im Durchschnitt von 35,9 auf 62,8 Prozent im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt dieser Länder. Auch der Schuldendienst, also die konkreten Rückzahlungen, die die Schuldnerstaaten leisten, stiegen in diesem Zeitraum erheblich an. So ist der öffentliche Schuldendienst von Niedrig- und Mitteleinkommensländern im Verhältnis zu den Staatseinnahmen von durchschnittlich ca. 6 Prozent der Staatseinnahmen im Jahr 2010 auf mehr als das Doppelte, nämlich ca. 12% Prozent der Staatseinnahmen, im Jahr 2021 angewachsen. Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine und Niedrig- und, negativ und Negativzinsphasen im Finanzmarkt ist davon auszugehen, dass sich die Situation in vielen Ländern seitdem weiterhin verschlechtert hat. Ich habe mit einer Mitautorin des Schuldenreports, Marlina Stutz, von Alassia über den Schuldenreport gesprochen.
2: Ich bin Marlina Stutz und ich arbeite als politische Referentin bei, der, ähm, bei dem Bündnis Erlassia.de. Und Erlassia.de ist ein deutschlandweites Bündnis, was sich aus mehr als 500 Mitträgerorganisationen zusammensetzt. Also dabei sind viele Mitträger aus dem kirchlichen Bereich, große Mitträger wie Brot für die Welt, Miserio, aber auch äh, viele kleine, einzelne Kirchengemeinden, Bistümer, Landeskirchen aber auch aus dem säkularen Bereich, also um, Attac-Regionalgruppen oder um, eine welt leben. Genau, so setzen wir uns aus großen und kleinen Organisationen zusammen, die es alles wichtig finden, sich für einen fairen Umgang mit überschuldeten Staaten im globalen Süden einzusetzen. Das ist nämlich das Thema, was wir bearbeiten als Organisation. Also das machen wir mittlerweile seit äh, über 20 Jahren, gibt es uns. Und in dieser Zeit setzen wir uns dafür ein, dass mit äh, überschuldeten Staaten im globalen Süden fairer umgegangen wird und dass Schulden nicht mehr als Abhängigkeitsinstrument äh, oder als Herrschaftsinstrument eigentlich äh, eingesetzt werden. Äh, warum ist, sind Schuldenerlasse äh, bei Zeiten wichtig? Mhm. Sie sind einfach deswegen wichtig, weil eine Überschuldungssituation und vor allen Dingen eine Überschuldungssituation äh, für Länder, die in nicht in ihrer eigenen Währung, sondern in ausländischer Währung verschuldet sind. Und das gilt für ganz viele Länder des globalen Südens. Die Großteil der Verschuldung ist immer noch in US-Dollar. Und so eine Verschuldung kann eben dazu führen, dass äh, finanzielle Spielräume im Inland ähm, der Staaten extrem eingeschränkt werden, dass also letztendlich keine Mittel zur Verfügung stehen ähm, für Ausgaben in soziale Bereiche, in Gesundheitsbildungsausgaben, äh, in soziale Sicherungssysteme. Und wenn es zu einer solchen Situation kommt, dann ist es aus unserer Sicht eben notwendig, dass Schulden äh, zum Teil bestrichen werden.
1: Laut Schuldenreport 2023 sind 64 Prozent der Länder des globalen Südes, Südens kritisch oder sehr kritisch verschuldet. Dies ist im Vergleich zu 37 Prozent vor Ausbruch der Corona-Pandemie alarmierend. Besonders betroffen sind die Regionen Lateinamerika, Karibik und subsahara afrika um Strategien zu entwickeln, wie Staaten entschuldet werden können, ist es auch wichtig zu wissen, wer eigentlich die Gläubiger sind.
3: Wir
2: analysieren auch die Gläubigerlandschaft. Und da ist es relevant zu sehen, dass ein Großteil der Forderungen wird eben nicht mehr von einzelnen Staaten, also von Deutschland oder Frankreich oder den USA gehalten, auch wenn zum Beispiel ein Staat wie China mittlerweile ein viel wichtigerer Gläubiger ist als noch vor einigen Jahren. Aber trotzdem, der Großteil der Forderungen wird heute von privaten Akteuren gehalten, also von Investmentfonds und Banken. Und da haben wir dann auch analysiert, in welchen sozusagen Verantwortungsbereich sitzen denn eigentlich diese Institutionen, die die Forderungen halten? Und da ist ein ganz wichtiges Ergebnis unserer Analyse, dass der Großteil eigentlich der Institutionen, die diese Forderungen halten, doch im Verantwortungsbereich der westlichen Staaten, der gegebenen Staaten liegt. Das, das heißt, auch unsere Regierungen eben in der Verantwortung stehen, da ein, eine Lösung zu finden.
1: Von den im Report untersuchten Schulden halten Staaten etwa 13 Prozent private Investmentsfonds etwa 60 und multilaterale Institutionen wie die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds ca. 26 Prozent. Auch sie haben also eine recht große Bedeutung, insbesondere halten sie Schulden im Niedrigeinkommen, in Niedrigeinkommensländern. Je nachdem, wer die Schulden hält, müssen unterschiedliche Ansatzpunkte gefunden werden, um die stark verschuldeten Länder zu entlasten. Es braucht klare rechtliche Vorgaben für private Gläubiger aus Staaten wie Deutschland. Sonst kann es passieren, und es passiert bereits, dass private Investmentfonds Profite aus öffentlichen Entschuldungsprogrammen schlagen. Sie kaufen Schulden billig mit hohen Zinssätzen auf und verklagen die Schuldnerstaaten später auf Rückzahlung, wenn deren Staatshaushalt sich zum Beispiel durch öffentliche Schuldenerlasse erholt hat. Auch internationale Institutionen müssen mehr Verantwortung übernehmen. Statt hochverschuldeten Ländern harte Austeritäts- und Sparvorgaben zu erteilen, die zu einem Anstieg der Ungleichheit und zu massiven Einschnitten in die soziale Daseinsvorsorge führen, müssen diese in Entschuldungsprogramme aufgenommen werden. Dies ist leider bisher nicht die Praxis. Laut Schuldenreport erklärt der internationale Währungsfonds nur in den seltensten Fällen, dass die Situation eines Schuldners nicht tragfähig sei. Doch, woher kommt die hohe Verschuldung?
2: Was wir beobachten über die letzten Jahrzehnte, beziehungsweise man kann schon sagen, die letzten zwei Jahrhunderte eigentlich, ist, dass sich so Schulden immer in Zyklen aufbauen. Also auch, dass sich Schulden, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Länder des globalen Südens eher seit Mitte des letzten Jahrhunderts oder Anfang, Mitte des letzten Jahrhunderts, auch seit sozusagen der formalen Unabhängigkeit schauen, dann sind sozusagen, haben sich diese Schulden immer in Zyklen aufgebaut. Und das liegt sozusagen, wann besonders viele Schulden aufgenommen werden, liegt vor allen Dingen daran, wann Gläubiger besonders oder Kreditgeber besonders bereit sind, äh, denn Kredite an diese Länder zu vergeben. Und das hängt dann häufig wiederum mit, mit wirtschaftlichen Faktoren im globalen Norden zusammen. Also zum Beispiel haben wir jetzt gesehen, aktuell in der jetzigen Situation nach 2010, als wir im globalen Norden eigentlich relativ schwächelnde Volkswirtschaften lange hatten und eine ganz krasse Niedrigzinspolitik, dass eben ganz viel Kapital in den globalen Süden äh, geströmt ist, also in Form von Krediten an die Länder des globalen Südens vergeben wurde, weil man einfach, ja, wenn man deutsche Staatsanleihen gekauft hat, dann hat man irgendwie ein Prozent oder sogar zum Teil negative reale Zinsen bekommen. Das heißt, man, ja, Kapital, viel Kapital war auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten und wurde dann massiv an Länder des globalen Südens vergeben. Also wir, und diese Zyklen, die konnten wir auch in der Vergangenheit äh, dann immer häufig beobachten. Ähm, andererseits muss man natürlich sagen, dass sozusagen strukturell eine ständige hohe Nachfrage nach Krediten aus Ländern des globalen Südens besteht. Und das liegt, wenn wir dann etwas weiter zurückgehen, liegt das natürlich auch an ja, kolonialen, neokolonialen Abhängigkeitsstrukturen, die geschaffen wurden, an strukturellen Handelsbilanzdefiziten ähm, von Ländern des globalen Südens, von vielen Ländern zumindest. Ja, wenn wir uns anschauen, Deutschland als ein Land, was seit nunmehr Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten zumindest, ständig Handelsbilanzüberschüsse erzielt. Da muss dann eben das Gegenstück geben und das sind leider viele Länder im globalen Süden und um das zu finanzieren, werden dann eben auch Kredite aufgenommen. Was natürlich der Fall ist, ist, dass die ganzen internationalen Finanzstrukturen und auch Handelsstrukturen, die internationalen Wirtschaftsstrukturen extrem asymmetrisch sind oder extrem sozusagen ungleich sind und strukturelle Benachteiligungen sozusagen eingebaut haben. Und das ist natürlich, kann man auch als oder muss man als Folge auch von kolonialer Ausbeutung sehen. Also dass die Währungen von Ländern im globalen Norden so stark sind, dass sich wie ich vorhin eingangs gesagt habe, eben Länder des globalen Südens vorwiegend in US-Dollar verschulden müssen, während die USA, die auch sehr hoch verschuldet ist, aber eben in ihrer eigenen Währung und damit ganz andere Handlungsmöglichkeiten hat. Das sind natürlich auch sozusagen eher mit, also ja nicht unmittelbar, aber ähm, eben solche mittelbaren Folgen der kolonialen Ausbeutung. Das Gleiche gilt natürlich dafür, wenn wir auf Handelsstrukturen schauen oder überhaupt darauf schauen, wo sitzen die Finanz kräftigen, multinationalen Unternehmen, das ist in Ländern des globalen Nordens. Und äh, sozusagen diese Kapitalungleichheit ist natürlich eine Folge dann von auch solchen kolonialen äh, Prozessen. Viel, viele Gruppen,
1: die Schuldenerlasse fordern, benennen koloniale Kontinuitäten vom historischen Kolonialismus bis hin zu neokolonialen Abhängigkeitsverhältnissen durch Schulden. Im Falle von Haiti hängen die heutigen Schulden direkt mit der Befreiung von der Kolonialmacht Frankreich zusammen. Zu weiteren Ländern fehlt hier allerdings noch Forschung.
2: Ähm, Haiti hat 1804 das erste Mal die eigene Unabhängigkeit erstritten und wurde dann mit einer äh, Schuld äh, belegt, also einer finanziellen Schuld von der, der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich, die eben gefordert haben, dass ich glaube, es waren, weiß es nicht mehr genau, ich glaube, es waren 150 äh, Millionen Goldfranks damals. Auf jeden Fall ein Vielfaches der gesamten Wirtschaftsleistung Haitis, der jährlichen Wirtschaftsleistung. Und da hat man eben, was man da eingerechnet hat, ist eben der Verlust an Territorium, der Verlust an Arbeitskraft aus der Sklaverei, den man sozusagen eingepreist hat im Sinne von, äh, das schuldet ihr uns jetzt finanziell für eure Unabhängigkeit. Das ist natürlich also der Beispielfall von Illegitimität. Und ähm, da ist nun immer sehr schwierig zu sagen, wie lange hat das denn fortgewirkt, weil natürlich wurde diese Schuld dann unmittelbar an Frankreich, wurde lange bezahlt, aber sie wurden, es wurde dafür, um sie zu bezahlen, wurden neue Kredite aufgenommen und so ist sozusagen so ein Teufelskreis entstanden, dass ständig also dass neue Kredite aufgenommen wurden, um die alte Schuld zurückzuzahlen oder diese auferlegte illegitime Schuld und im Fall von Haiti hat man da das ist dann eben, wie gesagt, sehr schwer, das nachzu, so wirklich nachzuvollziehen. Aber gibt es da eben Analysen, die sagen, bis Mitte des letzten Jahrhunderts war eigentlich direkt sozusagen direkt immer eine Weiterführung dieser Schuld.
1: Auch unabhängig von einem solch konkreten Fall wie Haiti ist häufig in der Debatte von illegitimen Schulden die Rede. Auch hierzu habe ich bei Alassia nachgefragt.
2: In der internationalen Rechtspraxis gibt es keinen Konsens oder keine völkerrechtliche Vereinbarung, wann Schulden, internationale öffentliche Schulden als illegitim ein, eingestuft werden müssen. Deswegen gibt es da dann unterschiedliche Sichtweisen und es gibt durchaus Akteure, die im Prinzip die gesamte Schuld von Ländern des globalen Südens als illegitim bezeichnen, eben aufgrund dieser, dieser äh, Ungleichgewichte und Ausbeutungsstrukturen. Das ist nicht der Ansatz von der Lazia, auch, auch wenn es uns sehr wichtig ist, sozusagen diese, diese Ungleichgewichte deutlich zu machen. Aber es gibt dann eben, und das ist auch von vielen Rechtswissenschaftlern ein Versuch gewesen, diesen Begriff doch noch ähm, ja, analytischer, praktischer, ähm, enger zu fassen, ähm, die, der Illegitimität. Ähm, und da wird auf drei Aspekte eigentlich geschaut. Und der erste Aspekt ist ähm, die Zustimmung, also der Consent auf der Bevölkerung, wurden die Kredite vergeben ähm, so, und dass der dass die Zustimmung der Bevölkerung dabei eingeholt wurde. Das ist sozusagen relativ weit erstmal bedeutet, aber im konkreten Fall dann wurden, wurde nationales Recht in Bezug auf die Kreditaufnahme berücksichtigt. Also wurden zum Beispiel, wenn es so vorgesehen ist, dass Parlamente die Haushaltshoheit haben, wurden die Parlamente eigentlich ordentlich mit einbezogen in der Frage der Kreditaufnahme. Also dass die Frage der Zustimmung. Hm. Der, der zweite Punkt ist die Frage des Nutzens. Also wurde die Kredite so vergeben, dass sie der Bevölkerung nutzen, was auch wiederum erstmal weiter, weit gefasst ist sozusagen. Und der dritte Aspekt ist die Frage in Bezug auf das Wissen der Gläubiger, also wussten die Gläubiger? Im Fall von Illegitimität wird dann eben gesagt, wenn die Zustimmung der Bevölkerung oder nationales Recht gebrochen wurde, die Bevölkerung nicht so einbezogen werde, wie es eigentlich das nationale Recht vorgibt und offensichtlich nicht davon auszugehen war, dass die Kredite der Bevölkerung nutzen, was dann sehr schwer in der Praxis wird, äh, zu zeigen. Und drittens, die Gläubiger beides wussten, dann sollen Schulden als illegitim bezeichnet werden. Und unabhängig davon, wie die Gesamtsituation, die Verschuldungssituation des Landes ist, ob die besonders kritisch ist oder nicht, sollten Schulden dann nicht zurückgezahlt werden müssen. Zumindest nicht von dem Land als solchen, sondern vielleicht als private Schulden der damaligen äh, ja, Machthaber dann und ähm, deklariert werden. Beim Fall von Mosambik wurden eben, äh, das kam 2016 raus und da wurden eben von den damaligen... Ähm, ja, von den damaligen Regierenden äh, Schulden in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar aufgenommen. Äh, die Zustimmung des Parlaments wurde nicht eingeholt, sondern es wurde äh, ohne Wissen des Parlaments äh, wurden diese Gelder aufgenommen. Äh, die Gelder wurden auch, ver also die Schulden wurden auch verborgen vor anderen, vor internationalen anderen Gläubigern. Sie wurden im Prinzip sozusagen ja im Geheimen aufgenommen. Ähm, wurden auch nicht dafür, also wurden tatsächlich letztendlich sind sie in den Taschen äh, der Regierenden gelandet, wofür diese heute auch äh, sozusagen strafrechtlich äh, belangt wurden. Ähm, und Hauptkreditgeber war damals die oder Mithauptkreditgeber war damals Credit Suisse, äh, die nachweislich äh, die Akteure von sozusagen beiden gewusst haben. Genau, Das war ein sehr, sehr beispielhafter Fall.
1: Auch wenn im Falle von Mosambik diese Klarheit bisher nicht zu einer rechtlichen Einstufung der Schulden als unrechtmäßig geführt und zu einer Rückzahlung geführt ha haben, sieht ja hier einen Ansatz, um in der Debatte weiterzukommen. In der Vergangenheit hat es auch schon Schuldenerlasse gegeben, die zu einer wirtschaftlichen Erholung führen konnten. Ein sehr prominenter Fall ist Westdeutschland. nach dem Zweiten Weltkrieg, dem, Nach dem Zweiten Weltkrieg erhebliche Schulden erlassen wurden. Im Jahr 1952 hatte die Bundesrepublik Auslandsschulden in Höhe von fast 30 Milliarden deutschen Mark. Im Rahmen des sogenannten Londoner Schuldenabkommens wurde ein, Erlass geschaffen von über 50 Prozent, wurde ein Erlass der Schulden von über 50 Prozent beschlossen. Auch für die andere Hälfte der Schulden wurden sehr günstige Regelungen getroffen. Die wichtigste Forderung des Bündnisses ist jedoch eine andere.
2: Wir sind nicht nur, also wir sehen im Moment die Notwendigkeit von Schuldenerlassen und von Streichungen äh, jetzt akut, aber wir setzen uns eben für strukturelle Änderungen der internationalen Schuldenarchitektur ein und eigentlich für ein Verfahren, das eben, wir nennen es immer faires und transparentes Staateninsolvenzverfahren, also ein Verfahren, was wirklich ähm, strukturell eine Entschuldung ermöglicht. Ähm, und da, können wir, da sind wir jetzt sozusagen nicht zugekommen, aber da äh, findet man auf unserer Website viele Informationen zu. Ja und das
0: war dieses Interview und jetzt geht es bei uns weiter mit Musik und zwar von Joe Arroyo. Der war ähm, mit seiner vielseitigen Mischung aus Reggae, Salsa, Kompass und anderen Rhythmen eine bekannte Größe der kolumbianischen Musikwelt. Sein bekanntester Song "Rebellion" oder "Rebellion", der von der Auflehnung eines afrikanischen Sklaven im Cartagena des 17. Jahrhunderts handelt, erzählt gefühlvoll und ausdrucksstark von Mut. Freiheit und Rebellion. In Katrionas Beitrag haben wir ja schon einiges gehört über die Verschuldung von Ländern des globalen Südens und auch über Engagement dagegen. Und ja, ein solches Engagement ist auch der Global Counter Summit of Social Movements, um den es im folgenden Beitrag geht. Vereinigung der Frauen für sozialen Wandel, Benin.
1: Afrikanische Koalition für grünes Wachstum, Zimbabwe.
0: Regionale Frauenallianz für demokratische Reformation, Palästina. Frauenfreiheitsorganisation im Irak.
1: Nationale Behörde zum Schutz öffentlicher Gelder und der Umwelt, Marokko.
0: Klimaaktionsnetzwerk Arabische Welt. Dokumentationszentrum für Menschenrechte, Ecuador.
1: Pakistanisches Fischerforum.
0: Regionale Koalition weiblicher Menschenrechtsverteidigerinnen in Südwestasien und Nordafrika unabhängige Lehrerinnengewerkschaft Ägypten. Dies waren nur zehn der etwa 100 Organisationen und engagierten Einzelpersonen, die den Global Counter Summit of Social Movements organisiert haben, parallel zum Jahrestreffen von Internationalem Währungsfonds und der Weltbank Mitte Oktober in der marokkanischen Stadt Marrakesch. Wir, die sozialen und Klimabewegungen, die Gewerkschaften, die Organisationen der Frauen, Kleinbauern und indigenen Völker, die Nichtregierungsorganisationen und die BürgerInnen der Welt rufen dazu auf und beteiligen uns an der Organisation eines Gipfels der sozialen Bewegungen gegen den Gipfel der etablierten Ordnung in Marrakesch. Der Gegengipfel richtet sich gegen die Rolle internationaler Finanzinstitutionen, allen voran der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds IWF, diese wurden 1944-45 unter anderem dafür gegründet, finanzielle Mittel für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bereitzustellen, wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und den Welthandel auszuweiten, Kredite an ökonomisch schwache Länder zu vergeben. Der Gegengipfel kritisiert, dass solche Kredite leichtfertig vergeben werden, ungeachtet der wirtschaftlichen Stärke der kreditnehmenden Länder, diese auch zurückzahlen zu können. Der Gegengipfel prangert die aggressive und unverantwortliche Kreditvergabe durch Weltbank, IWF und andere Finanzakteure an. Kredite werden an Regierungen vergeben, die bekanntermaßen Menschenrechte in großem Umfang verletzen und zur Korruption und Vorteilnahme eng begrenzter Eliten beitragen. Der Gegengipfel wehrt sich gegen die Struktur von IWF und Weltbank. Beide Organisationen eint, dass das Stimmrecht der Mitglieder abhängig von ihrer Wirtschaftsleistung ist. Somit liegt die Mehrheit der Stimmen, und das heißt der Macht, bei den wirtschaftlich starken, traditionellen Industriestaaten, dem globalen Norden. Der Gegengipfel erhebt die Stimme gegen Kredite, die an Bedingungen geknüpft sind. Bedingungen, die von den finanzstärksten Mitgliedern von IWF und Weltbank aufgestellt werden. Bedingungen, die vor allem deren wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen nützen, nicht denen der kreditnehmenden Länder. Der Gegengipfel wehrt sich dagegen, dass IWF, Weltbank und Länder des globalen Nordens als Gläubiger auftreten, die allein die Regeln festlegen, wie mit verschuldeten Staaten umgegangen wird, die allein über Schuldenerleichterungen und Bedingungen für Schuldenerlass bestimmen. Der Gegengipfel betont, dass all diese Praktiken nicht zu langfristigem Wohlstand und wirtschaftlicher Gleichberechtigung führen, sondern historisch gewachsene Abhängigkeiten und Ungleichheiten zementieren. Der Gegengipfel fordert deshalb nicht weniger als tiefgreifende Reformationen der internationalen Finanzarchitektur. Der Global Counter Summit of Social Movements ist der Höhepunkt eines kollektiven und inklusiven internationalen Prozesses, der im Januar 2023 begann sechs internationale Online-Plenarversammlungen haben die demokratischen Vorbereitungen für dieses globale Treffen unterstrichen. Es fanden zahlreiche Vorbereitungstreffen statt, vor allem in Afrika südlich der Sahara, im arabischen Raum im Allgemeinen und in Marokko im Besonderen. Die AkteurInnen haben einen gemeinsamen Appell gegen die Finanzdiktatur von Weltbank und IWF ausgearbeitet und angenommen. Die etwa 100 Organisationen, Netzwerke, Einzelpersonen aus vielen verschiedenen Ländern, von verschiedenen Kontinenten, haben gemeinsam das Aktionsprogramm für den Gegengipfel ausgearbeitet, haben Raumkapazitäten für mehr als 900 Menschen geschaffen, die zahlreiche parallel stattfindende Workshops und Plenardiskussionen ermöglichen. Zu Themen wie Schulden als Instrument des Finanzkolonialismus, wie der globale Norden den globalen Süden immer noch dominiert.
1: Trainingsworkshop zu Taktiken sozialer Graswurzelbewegungen
0: Eurozentrismus verlernen Extraktivismus und Landenteignung
1: Ernährungssouveränität und Agrarökologie als konkrete Antworten auf die Klima-, Wirtschafts- und Ernährungskrise
0: Wie können die sozialen Bewegungen des Nordens und des Südens synergetisch agieren? Umweltungerechtigkeiten und Schuldenerlass ja, und äh, um zu dem zuletzt genannten Thema Umweltungerechtigkeiten und Schuldenerlass noch mehr zu erfahren, brauchen wir weder nach Marokko zu reisen und auch nicht mehr bis Mitte Oktober zu warten, denn ähm, dafür haben wir uns von der werra redaktion ähm, bereits, äh, damit haben wir uns auseinandergesetzt und Eli hat ein spannendes Interview geführt, das äh, er euch dann später noch in dieser Sendung präsentiert.
1: Genau, aber vorher hören wir noch Musik
0: ähm,
1: und zwar hören wir von Dr. Krapula den Song Exegimos. Wir fordern bessere Bildung, sauberes Wasser, keine Korruption und vor allem Respekt. Dies verlangt die kolumbianische Rockband Dr. Krapula in ihrem Song Exegimos. Wir verlangen. Dass Profit aufhört, die Natur geschützt wird, dass Rechte eingehalten und jeder seine Stimme erhebt gegen Ungerechtigkeit. Ihre Musik verbindet Dr. Krapula seit über 25 Jahren mit ihrem Engagement für Klimagerechtigkeit und Menschenrechte. Hier hört Vera, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute äh, beschäftigen wir uns aus Anlass des jährlichen Treffens des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank mit Protestbewegungen gegen die, Schu die Verschuldung von Ländern des globalen Südens. Genau, wir sind schon mittendrin ähm, und wir möchten jetzt ein Interview euch vorspielen, das Eli, unser Redaktionsmitglied Eli, geführt hat. Und zwar hat, äh, hat Eli gesprochen mit Luise. Äh, Luise ist Teil des Bündnisses Debt for Climate und das Bündnis äh, stellt den Zusammenhang zwischen Klimawandel bzw. dem Kampf gegen die Klimakrise und Schuldenerlass in den Vordergrund der eigenen Aktivitäten?
3: Die erste Frage ist, ja, dich ein bisschen vorzustellen wie ein Mensch, ein Mitglied dieses Vereins.
4: Mhm. Ich halte es einfach kurz. Ich glaube, die wichtigeren Fragen kommen danach. Ähm, <lacht> mein Name ist ähm, Luise Wagner. Ich komme ursprünglich aus Luxemburg und Lebt mittlerweile seit zweieinhalb Jahren in Berlin äh, und bin ähm, seit Anfang an bei äh, der globalen Graswurzelbewegung Debt for Climate mit
3: dabei. Du bist Teil der Bewegung Debt for Climate und ihr fordert eine Entschuldigung und bringt diese in Zusammenhang mit dem Thema Klimaschutz. Ähm, magst du was erklären dazu? Was, wie hängt das zusammen?
4: Mhm, gerne. Ähm, also, ressourcenreiche Länder im globalen Süden werden durch private und auch multilaterale Kreditgeber, die alle oder die meisten davon im globalen Norden ihren Hauptsitz haben, in einem quasi in einem toxischen Kreislauf der Verschuldung und der Ressourcenförderung gehalten. Ähm, und dass der Mechanismus dahinter funktioniert und etwa so, ähm, weil verschuldete Länder es nicht erlaubt ist, ihre Schulden oder ihre Kredite in ihre eigenen Währungen zurückzuzahlen, im Gegenteil zu Deutschland übrigens, ähm, was nicht nur 60 Prozent seiner Schulden im 1953 gestrichen bekommen hat, sondern den Rest auch in der äh, Lokalwährung, also Deutsche Mark, zurückzahlen durfte. Ähm, und im Gegenteil dazu müssen Länder des globalen Südens heute eben Produkte anbieten auf dem globalen Markt, die ihnen Dollar oder andere hegemoniale Währungen einbringen, also sie müssen quasi diese Währungen einkaufen, ähm, sprich ähm, die eben auch interessant sind für Märkte im globalen Norden. Und das sind unter anderem fossile Rohstoffe ähm, äh, wie Öl, äh, Öl, Gas und Kohle. Zum Beispiel ähm, wurde äh, in Surinam äh, per, per Vertrag quasi oder wurde äh, Surinam per Vertrag dazu angehalten Öl zu fordern zu fördern und 30 Prozent des Einkommens dieser Ölförderung ähm, geht aber an seine Kreditgeber, also geht überhaupt nicht in das Land ähm, selbst. Und ähnlich ist es eben auch in anderen Ländern des globalen Südens wie Uganda, Mosambik, Senegal, Argentinien und so weiter. Äh, also Länder werden gezwungen, ihre fossilen Rohstoffe zu fördern und Schulden zurückzuzahlen, die oft illegitim sind, also unter anderem auch verfassungsfriedig und sogar in vielen Fällen bereits mehrfach zurückgezahlt wurden. Und zusätzlich werden eben auch Wälder gerodet, um das Holz zu verkaufen aus den gleichen Gründen und Subsistenzlandwirtschaft wird in Cash Crop, Agribusiness umgewalt, äh, umgewandelt, um eben so schnell wie möglich Geld einzutreiben um Kredite abzubezahlen. Und das heißt, solange äh, Länder des globalen Südens in dieser Schuldenfalle gefangen gehalten werden, können keine wirklich transformativen Klimamaßnahmen getroffen werden oder Klimaschutzmaßnahmen getroffen werden. Ähm, da weiterhin gefördert und gerödet werden muss von militärischer Gewalt, falls dies nicht passiert.
3: Ja, danke für die ausführliche Erklärung. Ähm, denke, unseren zu Zuhörern wäre es interessant zu wissen, was der Vertrag ist bzw. Wer hier seid, aus mhm. welchen Ländern seid wie und wie funktioniert die Zusammenarbeit.
4: Also Dead for Climate wurde etwa vor ähm, anderthalb bis zwei Jahren ins Leben gerufen von ähm, Aktivistinnen, Frontline-Aktivistinnen aus dem globalen Süden, die seit ähm, vielen Jahren im Kampf gegen den Extraktivismus äh, internationale Zusammenarbeit äh, organisiert haben. Und aber auch festgestellt haben, dass es einen gewissen gemeinsamen Nenner braucht, um verschiedene Kämpfe zu verbinden, damit sowohl Lokalkämpfe weitergeführt werden können, aber eben unter einem gemeinsamen Dachverband sozusagen, damit eben auch die Ursachen dieser Lokalkämpfe bekämpft werden können und nicht nur Symptombekämpfung bekämpfung und wer betrieben wird und wir quasi von lokalem Kampf zu lokalem Kampf weitergehen. Genau und eben um diese ähm, diesen gemeinsamen Nenner anzubieten der, äh, der Verschuldung in diesem Fall wurde Dead der for Climate ins Leben gerufen ähm, und wir sind mittlerweile ähm, ich habe seit einer Weile nicht mehr gezählt wie viele Länder es im, ähm, am Ende wirklich sind ich glaube es sind mittlerweile zwischen 30 und 35 Länder in denen wir ähm, Nationalgruppen, also ähm, Dead for Climate-Nationalgruppen haben. Aber es gibt eben auch viele Gruppen, die mit uns zusammen agieren und Proteste organisieren äh, mit der gleichen Forderung, die aber selbst sich nicht jetzt in Dead for Climate irgendwas um umbenennen sondern eben auch es ist äh, auch völlig in Ordnung, wenn Gruppen ähm, ihren Namen und ihre Organisation beibehalten wollen und quasi mit uns zusammenarbeiten. Und ich glaube, es sind äh, über 60 verschiedene Organisationen und andere Bewegungen, vor allem eben Graswurzelbewegungen, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten. Ähm, und wir machen ähm, viel Bildungsarbeit, die notwendig ist, um eben auf dieses Thema und auf die Verbindung zwischen verschiedenen Unterdrückungsmechanismen, aufmerksam zu machen. Wir machen aber eben auch, wir sind eine Graswurzelbewegung, wir sind eine Protestbewegung. Wir organisieren also auch direkte Aktionen. Wir organisieren Massenproteste und wir machen eben auch viele viel Bewegungsarbeit, um eben diese verschiedenen Bewegungen zusammenzubringen, wie zum Beispiel feministische Bewegung, ähm Glaubensgemeinschaften und Klimagerechtigkeitsbewegungen sowohl aus dem globalen Norden als auch aus dem globalen Süden.
0: Das war All the Good Girls Go to Hell von Billie Eilish und diese ähm, Single erschien auf dem Debütalbum 2019 und war das Ergebnis einer kreativen Partnerschaft zwischen Eilish und ihrem Bruder Phineas O'Connell. Der Song, mit dem sie bei den American Music Awards 2019 ihren Durchbruch feierte, erreichte Platz 46 der US-Charts und wurde von der Recording Industry Association of America mit Platin ausgezeichnet. Im Vorfeld des Klimaaktionsgipfels 2019 ermutigte Eilish ihre Fans mit diesem Song, sich für die Umwelt einzusetzen, indem sie ihre Besorgnis über die globale Erwärmung, das Abschmelzen der Eiskappen und den Anstieg des Meeresspiegels und andere dringende Probleme zum Ausdruck brachte, während die politischen Entscheidungen über diese Themen berieten. Und jetzt hört ihr den zweiten Teil des Interviews äh, zwischen Eli und Luise, dem Mitglied von debt for climate
3: äh, Zurzeit ruft ihr zu Gegenprotesten gegen das jährliche Treffen der Weltbank und des internationalen Währungsfonds auf. Und dazu würde ich dich fragen, warum
4: also, Mhm also vielleicht um damit anzufangen es geht eben nicht nur darum gegen Proteste sozusagen gegen dieses Treffen zu organisieren ja, ja sondern erstens auch gegen ihre die gesamte Politik dieser beiden Institutionen also von diesen Kreditgebern die zu den multilateralen oder den mächtigsten multilateralen Kreditgebern ähm, gehören und zweitens aber auch gegen den Fortbestand dieser Institutionen an sich es sind also der der Welt die Weltbank und der Internationale Währungsfonds sind Überbleibsel von einem Wirtschaftsmodell oder einem Wirtschaftsabkommen das selbst nicht mehr existiert also namentlich das Bretton Woods System ähm, und die trotzdem heute wie quasi Regierung über Länder, des also über die Politiken, die Wirtschaften und eben Leben- und Lebensgrundlagen von Menschen im ähm, globalen Süden fremdbestimmen, ähm, um eben die Interessen des globalen Nordens zu verteidigen. Also sie stellen sich sozusagen als Retter der Nationen und des globalen Südens dar und betreiben dabei aber ein massives Greenwashing ihrer zerstörerisch eigentlich zerstörerischen Politik, ähm, während sie eben im Wesentlichen dazu bei, beitragen, dass rechte Regierungen finanziert werden, wie das äh, im Beispiel Argentinien der Fall war. Ähm, es werden, äh, sie unterstützen faschistische Koalitionen oder die Entstehung von faschistischen Koalitionen. Sie nehmen Bäuerinnen und ba Bauern ihr, äh, ihr Land weg und vertreiben sie gewalttätig davon, weil sie das Land äh, haben wollen, um eben fossile Energien, zum Beispiel fossile Rohstoffe zu extrahieren oder eben Waldrodungen zu betreiben. Sie zerstören Grundlagen ähm, und ähm, zwingen die Länder, die verschuldeten Länder dazu, ihre sozialen Ausgaben zu streichen, um eben auch da wieder so viel wie möglich ähm, Budget locker zu machen, um Schuldendienst zu leisten, so sodass vor allem die arbeitende Bevölkerung unter dieser Politik zu leiden hat und eben auch vor allem arbeitende Frauen äh, unter dieser Politik zu leiden haben. Und dem wollen wir Maßnahmen gegenüberstellen, die erstens von den Menschen selbst artikuliert werden, die aus denjenigen Regionen und Ländern kommen, die am meisten von den Problemen betroffen sind. Zweitens, die die wirklich an die Ursachen der Probleme gehen, statt nur scheinheilige Symptombekämpfung zu betreiben. Und drittens Maßnahmen, die soziale und ökologische Gerechtigkeit nicht gegeneinander ausspielen, sondern die sie zusammenbringen. Und deswegen rufen wir eben vom 12. bis zum 15. Oktober, äh, also vom der Tag des, äh, der Internationale Tag des Indigenen Widerstands, und der 15. Oktober ist der Gedenktag der Ermordung von Thomas Sankara, der namensgebende Präsident von Burkina Faso, der ermordet wurde, kurz nachdem er zu einer globalen Front gegen die internationale Verschuldungspolitik aufgerufen hat. Und das ist der Zeitraum, in dem wir ähm, zu globalen Protesten aufrufen und Aktionen aufrufen, um eben einerseits das Greenwashing, ähm, auf das Screenwashing aufmerksam zu machen und zu zeigen, woher die eigentlichen Lösungen für die Probleme kommen sollten.
3: Okay, und was, was sind eure Pläne für die Zukunft? Also, mhm. ja, also wir haben schon über das den Oktobergipfel ein bisschen bes besprochen. Jetzt äh, interessiere ich mich, äh, was passiert danach.
4: Ähm, was sind unsere Pläne für die Zukunft? Wir haben einen relativ klaren, einen relativ klaren Horizont, auf den wir hinarbeiten. Ähm, die beiden nächsten Jahre werden extrem relevant für uns aus zwei Gründen oder aus mehreren Gründen. 2024 sind zwei extrem politische, äh, extrem wichtige politische Daten. Einerseits, weil es der 80. Jahrestag des Bretton Woods-Systems sein wird. Ähm, und dementsprechend auch der 80. Jahrestag der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Im Juli wird sich die Bretton, -Wood äh, Bretton Woods-Konferenz ähm, zum 80. Mal jähren. Ähm, und unter dem Mantel wollen wir quasi dazu aufrufen, eher ihre Abschaffung statt ihr Geburtstag zu feiern. Gleichzeitig wird auch nächstes Jahr der 50. Der 50. Jahrestag des New International Economic Orders sein, eines ähm, eines Vorschlages der 1974 von den G77-Staaten ähm, an die UN herangetragen worden ist. Und die einer äh, von den ähm, und in, in diesem Proposal ist die Problematik der Verschuldung eines der Hauptthematiken, die sie angehen wollten. Dieser Vorschlag konnte leider nie äh, implementiert werden, unter anderem wegen der Schuldenkrise der 80er, die dann eben diese die ähm, gleichen Länder in eine extreme Krise gestürzt hat. Ähm, das heißt, wir wollen eben auch darauf aufmerksam machen, dass es äh, Vorschläge bereits gab, die von den meisten betroffenen Ländern ähm, vorgetragen worden sind äh, und die wir, wenn nicht das Rad neu erfinden müssen und schon gar nicht aus dem globalen Norden und von Institutionen des globalen Nordens wie dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank ähm, kommen müssen, sondern eben von den Leuten, die, ähm, äh, die seit Jahrhunderten den Widerstand eben leisten gegen ähm, gegen dergleichen Politiken. Ähm, das heißt, das sind so zwei wichtige Daten, die nächstes Jahr auf uns zukommen. Aber alles, was hier wir jetzt quasi machen, ist in Vorbereitung auf 2025, weil im äh, Jahr 2025 zum einen das nächste ähm, kirchliche Erlassjahr stattfinden wird. Das letzte ähm, ordentlich, ordentliche äh, Erlassjahr hat 2000 stattgefunden. Ähm, und wir wollen eben auch dann 2025 diesen Moment nutzen, ähm, um darauf aufmerksam zu machen und um klarzustellen, welche Art der Politik tatsächlich gebraucht wird, und ein bisschen weiter zu gehen als das, was einfach nur 2000 passiert ist, nämlich einfach nur ein, ein bisschen Geld weggekürzt worden ist, sondern wir wollen eben klarstellen, es braucht eine, eine komplette und eine bedingungslose Streichung der Schulden des globalen Südens und gleichzeitig für 2025 ähm, die COP30 äh, im Amazonas stattfinden, also in, in Brasilien stattfinden unter der Präsidentschaft von äh, von Lula. Ähm, und wir sind dabei eben auch ähm, progressive oder Verbindungen zu progressiven ähm, Regierungen aufzubauen äh, in Ländern des globalen Südens und in Lateinamerika, die bereits von der Problematik der Verschuldung sprechen, aber noch nicht so, wie, wie sie es eigentlich wollten und so, wie es eigentlich benötigt worden ist. Ähm, und sie sprechen momentan nur von Debt-for-Climate-Swaps, was nicht das Gleiche ist wie eine bedingungslose eine Be die Forderung nach der bedingungslosen Streichung ähm, der Schulden des globalen Südens, wie wir sie fordern, äh, sondern eine Verteidigung des Status Quo. Ja? Also die Swaps sind extrem problematische ähm, Vorhaben, die nicht zur Lösung der Problematiken beitragen werden. Ähm, genau. Und auf das arbeiten wir sozusagen mit den mit der Bildungsarbeit, der Bewegungsarbeit und mit den Protestaktionen, die wir momentan vorbereiten, ähm, darauf
0: arbeiten wir quasi hin. Ja, und damit kommt unsere heutige VERA-Sendung auch schon wieder langsam dem Ende entgegen. Es ging heute um äh, Protestbewegungen gegen die Verschuldung von Ländern des globalen Südens und wir haben in den verschiedenen Beiträgen äh, einiges gehört, insbesondere auch über den bevorstehenden äh, Gegengipfel, der jetzt vom 12. bis 15. Oktober in Marrakesch stattfindet. Also wenn euch das Thema interessiert und ihr sozusagen da so ein bisschen Interesse gewonnen habt durch die heutige Sendung, dann verfolgt die Medien und schaut da rein. Ich glaube, das wird eine ähm, super spannende Sache, diese riesige Gegengipfel. Ähm, bestimmt muss man auch in den Medien ein bisschen danach suchen, äh, da überhaupt was zu finden. Bisher habe ich das Gefühl, dass man da noch nicht so viel mitbekommen hat, aber ähm, es lohnt sich, glaube ich, das ist ähm, außerordentlich inspirierend, da was mitzunehmen. Und wenn ihr diese Sendung von uns heute verpasst habt, dann könnt ihr sie auch gerne nachhören, nämlich ähm, in der Mediathek der Landesmedienanstalt unter mmv-mediathek.de oder auch auf unserer Webseite bildung-verquer.de radio. Ja, und neben diesen alten Sendungen gibt es aber natürlich auch wieder eine neue Sendung. Und zwar Anfang November kommt unsere nächste Sendung. Und die findet schon im Rahmen der Veranstaltungsreihe Weltwechsel statt. Das ist eine äh, Veranstaltungsreihe zu Themen, ja, zu globalen Themen, Themen globaler Gerechtigkeit in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und dieses Jahr steht die unter dem Titel Ohnmacht, Wut und Mut. Und äh, da sind wir natürlich auch wieder mit dabei mit Vera und haben uns in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, wieso lehnen wir uns nicht einfach zurück und schauen zu, wie die Welt untergeht. Und ähm, nee, das machen wir nicht und das machen auch ganz viele andere nicht. Ähm, Menschen, Initiativen, Bewegungen und ähm, die werden wir euch vorstellen. Wir werden schauen, wo engagieren sie sich und vor allen Dingen auch eben die Frage, was macht ihnen Mut, worauf sind sie wütend, was gibt ihnen Hoffnung oder wie gehen sie mit ihren Ohnmachtsgefühlen um. Also das wird, glaube ich, auch spannend. Hört gerne wieder rein. Aber jetzt gibt es erstmal noch zum Abschluss dieser Sendung nochmal Musik. Tom
1: York von Radiohead hat den Klimawandel bereits mehrfach in Songs seiner Band, aber auch bei seinen Soloprojekten aufs Korn genommen. Beispielsweise waren auf seinem Album »The Eraser« von 2006 gleich mehrere Songs zum Thema zu finden. *Idiotik* stammt von Radiohead's Album »Kid A«. Hier bleibt York zwar etwas kryptisch, statt direkt zu werden. Trotzdem ist die Botschaft unmissverständlich. Der apokalyptische Sound tut ein Übriges, um die Wirkung des Textes zu unterstützen. Jörg möchte mit diesem Song bewusst machen, was passiert, wenn wir einfach so weitermachen.
0: Verantwortung für diese Sendung hatte Franziska Pritzke.